0: años y he estado adicta al WhatsApp. Empezó cuando le compró el móvil, su primer móvil, el día de su comunión. A raíz de ahí, pues empezó ella a jugar como cualquier niño con el móvil, pero luego ya empezó con las redes sociales. Nada más levantarme pues usaba el móvil y me lo llevaba al baño, me lo llevaba a comer, me lo llevaba a la calle, me lo llevaba a todas partes. A veces lo usaba en clase o a escondidas del profesor o me, le preguntaba al profesor si podía ir al baño y me dejaba para usar el móvil. Come, móvil, cena, móvil, se acuesta con el móvil y a todos lados con el móvil.
1: Parece mentira que una herramienta como es el WhatsApp, que todos la utilizamos de forma racional, pero para comunicarnos, a ella le estaba produciendo un aislamiento grande, grande y además le había producido una dependencia importante, de manera que cuando no lo utilizaba tenía un síndrome de abstinencia, pues, parecido al que producen las drogas, y lo tenía que utilizar pues, para mitigar esa ansiedad eh, que le producía. Esta historia resume muy bien de lo que vamos a hablarte, de cómo los jóvenes y adolescentes constituyen un grupo de riesgo cuando hablamos de adicción a las nuevas tecnologías. Aquí arranca LibreMente.
2: LibreMente, un podcast sobre adicciones.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de LibreMente, un podcast impulsado por la Universidad San Pablo Ceu, en el que, de la mano de expertos, mostramos la realidad de las adicciones y aportamos claves para prevenirlas. Voy a empezar hoy lanzando una pregunta que estoy seguro que un elevado número de casos es afirmativa. Nada más levantarte, lo primero que haces es chequear el móvil. ¿Ocurre lo mismo justo antes de acostarte? Probablemente la gran mayoría hayáis contestado que sí, y es que recientes estudios publicados corroboran las cifras que llevamos observando desde hace años. Tendencias que, lejos de disminuir, aumentan. Es el caso del tiempo diario que dedicamos al uso de las nuevas tecnologías, al móvil, al ordenador a las redes sociales y en concreto los datos reflejan que hay un colectivo que claramente dedica mucho más tiempo que el resto de grupos. El estudio anual sobre el uso de redes sociales en España, publicado en 2020 por el IAB, concluye que los jóvenes y adolescentes dedican un mayor tiempo de uso a las redes sociales, llegando a invertir hora y media solo en esas plataformas. Y además, 6 de cada 10 adolescentes aseguran usar el móvil a todas horas. Bueno, pues de estas conductas, de sus peligros, vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Para hacerlo, de la mejor manera posible, contamos, vas a ver con tres grandes expertas que nos van a ayudar a entender esta realidad y sobre todo a prevenir y a detectar ciertas conductas. Ellas son Gema Pérez Rojo, doctora en psicología y profesora titular del área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad Ceu San Pablo y miembro del Instituto de Estudios de las Adicciones de esta universidad. ¿Cómo estás, Gema? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias.
1: Es un placer estar aquí. Está también con nosotros Cristina Noriega García, eh, doctora en Psicología y profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU, miembro también del Instituto de Estudios de las Adicciones, además de terapeuta familiar del Servicio de Terapia del Instituto CEU de Estudios de la Familia. Hola, Cristina, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos.
1: Y nuestra tercera invitada es Isabel Carretero Avellán. Ella es doctora en Psicología, profesora adjunta de Psicobiología ...en la Universidad CEU San Pablo. Hola eh, Isabel, un placer tenerte también con nosotros.
0: Un placer, igualmente.
1: Bueno, pues vamos a situar, si os parece, el tema. Voy a comenzar por Gema, porque a mí me gustaría saber... ...qué valoración harías tú de estos datos, ¿no? que hemos mencionado? O sea, ¿qué implica que un adolescente afirme que usa el móvil a todas horas... ...o que dedica al menos esa barbaridad de tiempo, una hora y media diaria... ...a consultar las plataformas sociales?
3: Uh -huh. Sí que es verdad que son datos que, que preocupan y cada vez más, pero antes de nada... Es cierto, ¿no? y que pues, escuchando el testimonio, que las nuevas tecnologías tienen sus puntos negativos, pero también es verdad que tienen sus puntos positivos y yo creo que también es importante que los tengamos en cuenta. Es decir, gracias a ellas durante la pandemia hemos podido pues llevar nuestra vida profesional, la vida académica, hemos podido tener contacto con nuestros seres queridos, que de otra manera no hubiese sido posible, pero sí que es verdad que bueno, pues sabemos ¿no? que hay riesgos asociados a estas nuevas tecnologías, es importante que tengamos en cuenta una serie de puntos clave. Algunos de ellos se han mencionado ya sí. en el audio, ¿no? hablaban de esa dependencia, ¿no? cuando pues, eh, esta chica necesita ¿no? tener el móvil a su lado pues, para que le dé confianza, para que le dé seguridad, para que baje esa ansiedad, cuando convertimos un deseo lo que a mí me gustaría en una necesidad, algo que necesito para yo sentirme bien, es ahí donde vemos que es un punto clave para pues bueno, pues bueno para intentar evaluar qué es lo que está pasando uh -huh. y abordarlo. Por otro lado, la tolerancia. Es decir, que cada vez necesite más tiempo. no decía Yo lo primero que hago, según me levanto, es coger el móvil. Me lo llevo al baño, me lo llevo... Incluso digo al profesor que tengo que ir al baño para al volver lugar. a mirar el, el teléfono. <risas> Entonces... Esa, esa necesidad de que cada vez necesito más pues también es, es importante tenerla en cuenta, sobre todo porque cualquier tipo de adicción, el origen es que eh, esa actividad, en este caso pues las redes sociales, lo que hacen es que generan placer al individuo y por eso surge esa adicción. Pero el mantenimiento es debido justamente a que si no lo hago me siento mal. Entonces, se genera muchísimo malestar, en este caso, como decía no en el testimonio, esa ansiedad, y lo que hace es que necesita realmente tener que volver a acceder a estas redes sociales. Otro de los factores que también se ha comentado es la abstinencia. ¿no? Parece que cuando hablamos de abstinencia, pues no, lo más conocido ¿no? es con adicciones con sustancia, pero con adicciones sin sustancia es exactamente igual. Es decir, en el momento en el que no puede conectarse o no puede conectarse, el tiempo que considere necesario es ahí donde surge realmente el problema. Uh -huh. Y finalmente hablaríamos de la interferencia con otras actividades. Es decir, que, pues eso, que pase tanto tiempo que deje de lado otro tipo de actividades que, que antes hacía y que generaban para la persona pues una satisfacción adecuada. ¿no? Yo creo que estos son los puntos claves a mm. tener en cuenta.
1: Hablado de los riesgos, es verdad, eh, tomaba yo nota de lo que estabas diciendo y qué paradoja, no, no sé qué pensáis también vosotras que nos acompañáis en esta mesa, esa, esa paradoja digo del placer eh, pero a la vez la angustia ¿no? que, que estaba verbalizando de alguna forma Gema.
2: Sí, efectivamente, no porque al final creo que lo ha dicho Gema muy bien, el problema no es tanto, eh, comenzabas diciendo esas cifras, ¿no? de esa hora y media que dedican, yo creo que el problema no es tanto el tiempo, que también si es excesivo lógicamente hay que valorarlo, sino el, la emoción, el, el malestar que genera en la persona. no, Algo que por un lado te, te genera satisfacción porque tiene que ver, esto seguro que lo explica fenomenal Isabel, tiene que ver con el sistema de refuerzo, entonces estás recibiendo, cada vez que recibes un like, cada vez que recibes un mensaje no pues eso te refuerza y te genera mucha satisfacción, pero al mismo tiempo el hecho de depender, de mmm, no poder aguantar 50 minutos de clase y tener que pedir permiso como cuenta el testimonio, de tener que salir de esa sala, de esa clase porque tienes que cubrir esa necesidad, genera una angustia y un malestar y sobre todo esa sensación de Falta de control es lo que genera muchísimo malestar en la persona.
1: Pues te ha lanzado la espada. Para sí, sí, que sí, sí, Entres sí, sí. al combate. ¿sabes? Sí, sí, sí. No,
2: <risa> va saliendo muchos temas que, bueno,
0: pues que son muy importantes. Básicamente, eh, una adicción, o sea, entendiendo como adicción es eh, resultado de una serie de mecanismos biológicos, sociales, personales, que interaccionan y se dan unas circunstancias. Aquí vamos a hablar especialmente del tema de los adolescentes, porque justo, digamos que es, esta serie de, de características que van a predisponer a la adicción de, por circunstancias se, mm -hmm. da, se dan todas conjuntamente en el adolescente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero que quería comentar es que eh, son necesarias dos cosas. Una adicción no ocurre así, por las buenas. O sea, igual que uno no toma un día un cigarrillo y al día siguiente ah. es, eh, está enganchado al tabaco, eh, una persona que usa, digamos, de una media forma moderada, las redes sociales o utiliza el móvil, eh, no, no se convierte en adicto. O sea, digamos que hay un proceso, hay un proceso de uso, de abuso y último paso sería la adicción. Uh -huh. Entonces, igual que, eh, o sea, como comentaba Cristina, sí. eh, mm, los mecanismos, o sea, la, una adicción, eh, haciendo así muy, muy simplemente, explicando todos los mecanismos que neurológicos que conllevan a nivel central en una adicción, eh, hay una hay un mecanismo, un sistema, que se llama el sistema de recompensa natural del cerebro. Uh -huh. Entonces, eso es una es una, un circuito, unas vías, o sea, un grupo de neuronas que se activan conjuntamente cuando eh, mm, llevamos a cabo ciertos comportamientos. Entonces, el, el cerebro lo identifica como placentero. Entonces, pues eh, la comida, el sexo, las interacciones sociales... Cuando llevamos a cabo ese tipo de comportamientos, esas vías de recompensa sí. se activan y entonces lo que sentimos es placer, nos sentimos claro. bien. ¿Qué pasa? Que eh, primero en la actividad que llevemos uh -huh. tiene que activar eso. O sea, yo que a veces los alumnos les digo en clase, no todo es adictivo. Pelar patatas, <risa> nadie se ha vuelto adicto a pelar patatas porque <risa> realmente no nos activa la vía dopaminérgica del cerebro. vale En cambio, otro tipo de comportamientos, pues sí. Eh, entonces, cuando hay una producción de esta sustancia química, que es la que regula, uh -huh. eh, que es la dopamina, la dopamina, la dopamina uh -huh. cuando hay un subido, sea, tenemos un subido de dopamina, eso hace que además una serie de, de conexiones interneuronales se refuercen, uh -huh. creando lo que son una, unos mecanismos de, eh, de, de de memoria, vamos a decirlo, ¿vale? uh -huh. de potenciación a largo plazo, sería el término técnico, pero vamos, básicamente es, se forma una memoria. Y a medida que llevamos, cada vez que realizamos este este comportamiento y hay una liberación de esta sustancia química, uh -huh. se refuerzan cada vez esas memorias. vale Entonces, cuando nosotros eh, en un principio imaginemos, ¿no? <coughs> perdón, <coughs> Tenemos la opción, o sea, eh, estas vías están establecidas o no están establecidas del todo. Uh -huh. eh, hay como tres mecanismos. Por un lado, se activa esta vía dopaminérgica, esta vía de recompensa que nos hace sentir que eso que estamos realizando es placentero. Por otro lado, la amígdala, que es una estructura que tiene que ver con la emoción y es la que eh, añade esa, esa emoción, ese, ese subidón. Uh,
1: el subidón, sí. El
0: subidón. <risa> y por otro lado hay una conexión también con lo que sería nuestra corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte que nos hace digamos, más humanos, ¿no? Uh -huh. es la parte que se encarga de regular nuestros comportamientos, de, de controlar nuestros impulsos, de planificar, organizar. Entonces, uh -huh. digamos que esta parte del cerebro es la que se encarga de, de valorar, de procesar y, en último término, tomar una decisión, uh -huh. o sea, eh, por ejemplo, la sexualidad está activa estos mecanismos, pero claro, nosotros vamos en el metro, vemos a alguien atractivo y directamente no ponemos en marcha nuestra conducta reproductora. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos unos mecanismos que nos permiten pues, sí, valorar y elegir. Vale, cuando ocurre una adicción, el problema es que estos, este lóbulo frontal queda... Puenteado, ¿vale? La respuesta se organiza a través de la vía esta de recompensa uh -huh. y la amígdala.
1: O sea que se salta todo el proceso. Vaya, se salta el proceso.
0: Se salta el proceso de valoración, uh -huh. eh, de valoración de, de consecuencias y de po poder de elección. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ahí es donde tenemos el problema. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, pues ocurre a través del uso continuado. Cuanto más fumamos más yeah. reforzamos, más... Mmm. O, uh -huh. vamos, creamos este mecanismo desregulado que básicamente es lo que implica una Claro, le generamos una, una,
1: una necesidad que es la que lleva a la adicción. Claro. Enseguida te, te voy a preguntar también por los datos en la pandemia cómo ha afectado todo esto, pero quiero preguntarle a Cristina porque eh, al inicio de este episodio lanzábamos una pregunta que, que se refería a nuestra primera y última acción del día, no que en la mayoría de los casos es mirar el teléfono móvil, no es casi lo que hacemos, y, y decía yo eh, que seguramente había un mayor número de respuestas afirmativas de los que nos estaban escuchando, que hacían también eso. ¿no? ¿Qué complicaciones llevan asociadas eh, este tipo de, de usos y de, y de conductas, Cristina?
2: Claro, efectivamente esto lo hacemos eh, y me incluyo, muchísimas personas, ¿no? Cuando te acuestas para, para comprobar, porque tiene esa parte de, de refuerzo, como ha explicado también Isabel, y también por la mañana a ver, y, y también está esa sensación de no perderte eh, uh -huh. nada, ¿no? Cuando miras ahí las noticias y, y estás mirando ahí hasta, hasta abajo abajo y, y, y la cosa no acaba, ¿no? Entonces al final el problema que genera, lo ha dicho eh, antes gema, gema hace un sí. rato también, es eh, la medida en la que afecta o genera cambios en tu, en tu día a día, es decir si en el caso del testimonio esta chica tiene tal nivel de enganche o tal nivel de adicción que deja de atender a sus clases, que deja de estudiar que deja de salir con sus compañeros que deja de relacionarse con sus padres, tenemos uh -huh. un problema entonces cuando estamos tanto tiempo y realizando un uso inadecuado de, la red, de las redes sociales el problema es que la persona se acaba aislando y el aislamiento puede ser que la persona se cierre en un cuarto y no esté relacionándose con otros, pero lo que yo veo más habitual es que las personas están físicamente en cuerpo, como yo digo, pero están desconectadas. Y eso es un problema desde el punto de vista interpersonal y sobre todo los adolescentes, porque no olvidemos que los adolescentes están en un momento vital de construcción de su identidad. Y un elemento esencial es relacionarse con sus iguales, con otros chicos. Por eso los padres muchas veces en consulta me dicen, es que mi hijo era súper cariñoso con ocho años, me quería, me daba besos. ¿Y qué ha pasado con mi niño bonito, precioso, que ahora no, no quiere nada, no quiere saber nada de mí? Yo les digo, es que eso es normal y de hecho, bueno, dentro de unos niveles, ¿no? Pero, pero es que es adaptativo porque necesita distanciarse de, de, las figu de los adultos para poder construir su identidad. Entonces, el problema que estamos teniendo es cómo van a construir esos adolescentes esa identidad si justo lo que necesitan se están aislando y cuento este ejemplo porque ayer estaba paseando a, a, a mi hijo pequeño y en el parque me encontré un grupo de adolescentes sentados en varios bancos esto es se, escena seguro que lo habéis visto millones de veces y estaba cada uno de los chicos mm. eh, jugando con sus respectivos móviles pero entre ellos no estaban hablando y yo decía qué pena mm. porque yo recordaba mi adolescencia o mm. mi juventud y estaba pues eh, saliendo hablando sí. jugando o bueno no existía los los Móviles en aquella época o estaban empezando, pero eh, pues llamabas por teléfono y te tirabas dos horas hablando con tu amiga, que luego llegaban las broncas de las facturas que llegan a casa, pero estabas hablando, te estabas comunicando. El problema que hay aquí es que algo que está creado, como el WhatsApp, lo decíamos antes, para vincularte y comunicarte con los demás, y eso es lo que ha, nos ha ayudado en la pandemia, el problema que hay ahora es, que, no es que cuando se hace un uso inadecuado nos estamos distanciando más emocionalmente.
1: Uh -huh. Por, no sé si por alusiones a, a lo que decía ahora Cristina, eh, quieres decir algo, Gema, o apuntar algo.
3: Sí, yo creo que al final es que incluso afecta a, hasta la capacidad de lenguaje, es decir, cuando y, y la capacidad de concentración. Uh -huh. o sea, a mí me hace mucha gracia cuando a los alumnos les preguntas, ¿no? claro, nosotros en psicología les preguntamos, ¿no? En clase, bueno, ¿y eh, los audios que escucháis? ¿Cuánto es lo máximo que escuchas? Bueno, a partir de los 30 segundos ya es como que vamos a ver, a ver dónde está realmente lo importante, vamos a ir pasando, a ver si realmente llegamos a lo importante. Le dices, claro, ¿y cómo vas a conseguir escuchar a un paciente durante 5 minutos? Claro. O sea, durante 50 minutos. Tanto que las es nuevas sesión.
1: tecnologías nos han multiplicado claro. la velocidad de escucha Eso para es. poder hacerlo más rápido. Entonces, uh
3: -huh. eh, es verdad que pues, eh, nos están pidiendo pues, que utilicemos metodologías innovadoras para intentar pues conseguir captar la atención de, de los alumnos. Y yo lo entiendo, es decir, pues es verdad que las cosas cambian, la sociedad cambia uh -huh. y nosotros nos tenemos que adaptar, pero hasta qué punto con estos cambios continuos, con esta sobreestimulación, justamente lo que estamos haciendo es lo contrario. Es decir, estamos haciendo pues que no se concentren, que no atiendan y que, claro, cuando les pides que tienen que aprenderse un material, tienen que pues pues eso, tienen que prestar atención uh -huh. al otro, al que tienen enfrente, a su amigo del alma, a su pareja, etcétera, pues pierden enseguida el hilo. Y además es que yo sí que les digo que esto es algo que se ve. Es decir, que yo soy muy consciente de cuando le estoy contando algo a alguien y uh -huh. de repente digo, y ya no me escucha. O sea, y es que me está mirando y digo... Y no me está escuchando. O sea, le puedo contar en este momento cualquier cosa, cualquier barbaridad, que va a dar igual. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esas son cosas que son súper, súper, súper importantes.
1: Pues, eh, además de que me digas algo, Isabel, si quieres, eh, sobre cómo mm. todo esto ha afectado el confinamiento no, también, los... eh, todo, todo ese tema, eh, quiero también preguntarte por, por otro asunto. Y si quieres, me contestas también que lo, lo que está diciendo Gema, que, que es muy interesante. ¿no? Pero digo, no te quiero dejar ya de preguntar también... Eh, cuando hablamos de que esos estudios de los que nos referíamos antes están indicándonos claramente que los jóvenes y los adolescentes son un grupo de riesgo mayor, cuando hablamos de conductas aditivas, yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué? ¿Qué les diferencia de otros grupos sociales?
0: Pues como comentábamos, eh, justamente <risas> sus características eh, identitarias, ¿vale? A nivel de formación, de su, todavía formación, su sistema nervioso, ¿Vale? Ese es lóbulo frontal del que hablaba antes, ¿no? que es el que realmente te permite tomar decisiones, vamos a decir, conscientemente, no, volitivas, y no dejarte llevar por la emoción o por la, el subidón, eh, no está formado todavía. ¿vale? Siempre pensamos que el, el desarrollo del, del cerebro de este manera nervioso acaba más o menos pues, en la infancia. Pero realmente hasta los 25 años no, 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 no finaliza. Y además, la parte que tarda más en, digamos... Mm, eh, procesarse, establecer sus conexiones es esta parte a la que estábamos refiriéndonos, la, la parte frontal del cerebro, yeah. entonces digamos que tenemos un adolescente, es una persona o un joven incluso porque vamos hasta los 25 años que a nivel emocional tiene, digamos, eh, está, eh, o a nivel sensorial y a nivel de todo lo demás, digamos, su procesamiento del mundo es más o menos como el de un adulto, pero el, to el tema de toma de decisiones, uh -huh. de control de impulsos, de poder valorar las consecuencias de las cosas no está desarrollado. Entonces es un poco la, por, por eso viven en ese mundo confuso, ¿no? Porque por un lado buscan una cosa, pero luego realmente es que no son capaces de planificar su vida. Entonces, por un lado estaría eso, por otro lado está lo que hacía, hablaba antes Cristina, ¿no? estar en una etapa de creación de eso, desarrollo de su identidad, de desprenderse de todo lo que les ha sido enseñado y encontrar sus propios valores, eh, saber quiénes son, dónde van, eh, entonces... Eh, oh. Todo ese proceso requiere, por un lado, despegarte de la familia de los adultos y para ello recurren a, a sus iguales. Y claro, los iguales también está la presión social. Entonces, digamos que al final es como que se, se retroalimentan ellos mismos. Luego, además, a nivel psicológico también es una etapa de mucha inseguridad. Ah. Entonces, son cosas que también llevan a, a la dependencia. Eh, la inseguridad, la so sensación a veces de soledad, el pues eso, el, el, lo sentirse a gusto consigo mismo, la autoestima, entonces buscan buscan las redes, las, unas formas de relacionarse, a lo mejor no tan directas, porque por un lado está ese temor a, a la interacción social, pero por otro lado esa necesidad también. Entonces
1: Complicado, ¿eh? Compl complicado. Qué complicada es la cosa. Bueno, llegados a este punto, eh, me gustaría que escucháramos eh, un audio, eh, veréis, se trata de un anuncio de una conocida compañía telefónica y después vamos a reflexionar también sobre ello y, y me vais a dar vuestro punto de vista.
2: Nico, deja el móvil, anda. Ahora. Venga, que mañana tienes examen. Tienes que descansar. ¿Solo cinco minutos más? Sí
3: si es que sabes que nunca son solo cinco minutos.
2: Te prometo que sí. Ay,
0: ya no puedo más.
1: mamá, que tiene razón. Bueno, pues os cuento cómo termina porque evidentemente, claro, no lo podemos ver. El chaval se dirige al dormitorio de sus padres para decirle a su madre que tiene razón, que no son horas de utilizar el móvil. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues cuando abre la puerta ve a sus padres en la cama, cada uno con un dispositivo, una tablet, un móvil, ambos sin hablar, ¿eh? consultando su pantalla. Esto pasa, pasa y mucho, ¿vale? Y si entendemos que los jóvenes hacen lo que ven e imitan ciertos comportamientos, ¿Somos entonces los adultos quienes generamos estas conductas, Cristina?
2: Bueno, pues parte del problema, sí. De hecho, cuando empezábamos, ¿no? Y comentabas eh, la pregunta de si miramos el móvil cuando te vas a acostar, ¿no? Y entonces yo he hablado en plural porque yo reconozco que eso lo, lo he hecho muchas veces, sí, ¿no? Sí, no todos nos has los días, todos con mucha pero razón. lo hacemos sí, mucho. Sí. Y, y creo que este, este, esta publicidad nos invita a la reflexión de, de cómo queremos educar a nuestros hijos o cómo queremos educar a nuestros alumnos desde el punto de vista educativo está más que demostrado que no vale de nada sermonear, no vale de nada castigar, si uh -huh. no eh, hay un buen ejemplo detrás. De hecho, el ejemplo que sería lo que, lo que estamos viendo en este caso, tiene muchísima más fuerza porque es implícito, ¿no? O sea, lo que tú dices es explícito. La persona tiene esa capacidad de decir, vale, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eh, me entra por un oído y por el otro, o lo rechazo, ¿no? En cambio, el ejemplo es algo que se ve, es algo indirecto que la persona va recibiendo, pero no puede poner la barrera. Entonces, eh, siempre, eh, si somos padres y si somos educadores, es mucho más importante ser nosotros el ejemplo. Entonces, continuamente estamos viendo casos de chavales que tienen problemas con el uso del móvil, pero luego los padres cuando llegan a casa lo primero que hacen después de trabajar, yo lo entiendo porque llegas muy cansado, ¿no? pero lo primero que haces porque eso te ayuda a desconectarte, estás como sin pensar, pero al final ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? ¿no? Entonces creo que tenemos que reflexionar acerca de eh, cómo queremos que nuestros hijos se comporten en el futuro y a partir de ahí tratar de adaptar nuestro comportamiento.
1: Bueno, yo creo que en ocasiones eh, puede haber una línea muy fina, ¿no? Quizá difícil, digo, de distinguir entre un mal uso y una adicción. Lo estáis poniendo sí. de manifiesto a lo largo de vuestras intervenciones. Claro, ¿qué, qué factores, Gema, de, de riesgo, qué señales podríamos definir como indicadores de, de una conducta adictiva? ¿no? Porque si, como decíamos antes, hemos contestado que sí si a la pregunta esta que hacía también ahora Cristina de, de si miramos el móvil por la mañana y por la noche, pues, ¿qué dirías tú?
3: Pues yo creo que justamente esa sería la clave. Es decir, yo creo que no hay una conciencia de dónde está el límite entre el uso y, y el abuso. Es decir, muchas veces lo que vemos es en consulta que lo que llega es unos padres preocupados porque sus hijos han tenido un mal rendimiento académico y es el rendimiento académico por lo que acuden, no porque crean que a lo mejor está utilizando en exceso esas eh, nuevas tecnologías o está accediendo a redes sociales de forma continua. entonces Yo creo que lo principal es darnos cuenta, ¿no?, aprender cuál es al final esa, esa diferencia. Uh -huh. Y es que yo creo que no somos conscientes del tiempo que pasamos, ¿no?, en, en, en redes sociales. Yo creo que cuando nos preguntan, pues al menos yo me acuerdo de un, de un TFG en el que preguntaban a la gente cuánto tiempo utilizaba Instagram, ellos decían un tiempo estimado y después, como la, como la claro, como te permite saber cuánto tiempo llevas, cuando les enseñaban el tiempo decían, Era no puede doble. ser. Esto es imposible, ¿no? Pero al final yo creo que todos hemos tenido esa sensación, ¿no? De ir a buscar algo en internet y mirar el reloj y decir, ¿han pasado dos horas? No, no puede ser. Y además, ¿qué estaba buscando? Claro, porque te ha llevado a otras muchas cosas. Entonces yo creo que todo eso es súper, súper importante.
1: Uh -huh. uh -huh. eh, claro, yo se lo decía antes a, a micrófono cerrado, a Isabel, ¿no? Le decía eh, todos los lunes, creo que es por la mañana, a mí me llega un mensaje a mi teléfono móvil y me dice el número de horas que he estado conectado a la semana y me dice si han sido más o menos que la semana anterior, ¿no? Eh, si me llega que eh, tengo muchas horas. Eh, ¿estoy ante un problema de adicción? o sea, ¿Cómo podemos reconocer, que es la gran pregunta que se estarán haciendo muchos de nuestros oyentes ahora, que estamos ante un caso de adicción real? Uh -huh. ¿Cuál sería la respuesta posible?
3: Yo creo que ahí es, es lo que comentábamos al principio, el tema de la dependencia, que cada vez se utilice más, que yo si no lo puedo utilizar me sienta mal que sienta ese malestar y que te interfiera con otras cosas. Es decir, si yo dejo de hacer determinadas cosas que para mí antes eran placenteras por utilizar justamente esto, es decir, cuando se convierte en un fin. Es decir, las nuevas tecnologías son un medio, un medio para tener acceso pues, a información, a conectarme con gente, a conocer gente, eh, pero no son el fin en sí mismo. Cuando es el fin, entonces sabemos que algo está pasando.
1: Uh -huh. Isabel, no sé si quieres decirnos también algo de este tema, sí. porque a ti te ha pasado eso de que te han pillado mirando el móvil. Sí, eh, hijas.
0: sí, también, sí, 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 o sea, yo también, yo voy a la, me acuesto y me levanto con el móvil, y es eso, o sea, es la pérdida de, de, de la, la pérdida de control, o sea, uh -huh. pero yo todavía tengo control, ¿vale? De, eso, de hecho, iba a puntualizar una de las características entre una y Aquí edición, también se
1: da lo del yo controlo. Igual sí. que para otras cosas. Sí, 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 sí.
0: Entonces, sí, no, pero realmente, o sea, cuando la persona, por ejemplo, no encuentra el móvil, yo he tenido alumnos que me decían, "He llegado tarde, es que me había dejado el móvil en casa y he tenido que volver a por el móvil." Uh -huh. O sea, si te dejas el móvil en casa y necesitas sí. sí o sí volver a por el móvil porque no puedes estar sin el ¿Aguantar móvil, aguantar la angustia. Y aguantar la angustia eh, hay una adicción. Uh -huh, uh -huh. O sea, digamos que sería para mí lo más característico, o sea, el no poder prescindir y que, y que aparezca la sintomatología clásica de una adicción. Pues la palpitaciones, ansiedad, inseguridad.
1: Uh -huh. eh, casi como última pregunta, os la voy a ir haciendo. Desde mi punto de vista, es una de las más eh, importantes, ¿no? Aludiendo al famoso refrán del más vale prevenir que, que curar. Y os la voy a hacer a las tres. ¿Cómo podemos prevenir el uso abusivo de las TICs en los adolescentes? Ya sé que es difícil la pregunta, la, pero... Es la gran pregunta. Pero, las sí. expertas para sí, sí. Pero...
2: Es la gran pregunta. A ver, si lo tuviera que resumir mucho, mucho, porque esto cuando tienes en consulta padres mmm, lleva tiempo explicarlo, ¿no? Pero yo lo resumiría en dos apartados, que son por un lado la psicoeducación uh -huh. y por otro lado la educación en valores. La, psico la psicoeducación consiste en enseñar, pero desde bien pequeños, no ya cuando tienes el problema, sino por eso hablamos de prevención. Tratar de que el problema no, no aparezca o se aparece lo, en la menor medida de lo posible. Es educar en el uso adecuado. Es decir, nosotros no podemos retirar las nuevas tecnologías a los chicos porque forman parte de la vida. Es decir, si yo tengo a un adolescente de 16 años y yo decido como madre quitarle el móvil, el problema es que no va a poder relacionarse con sus compañeros o se va a perder un montón de cosas. Pero sí le tengo que enseñar cuáles son los problemas, los riesgos, cómo usarlo adecuadamente, como por ejemplo eh, la detección de fake news, que eso también está muy ¿vale? para que no haya procesos como polarización, etcétera, no Entonces, eso sería la psicoeducación. ¿Qué dificultad hay que...? Porque aquí estamos machacando un poco a los padres con el tema del ejemplo y tal, pero claro, la diferencia que tenemos nosotros con respecto a los jóvenes es que nosotros no somos nativos digitales, nosotros uh -huh. no nos han educado. Entonces, lo primero es que tenemos que ponernos al día, aprender y tratar de estar por delante de los chicos, porque ellos van por delante y cuando dominas una nueva, una nueva red, ya ellos están con otro y entonces te sientes como muy perdido en cómo, cómo educar en algo que no tienes ni idea y por otra parte que a mí me parece la esencial es la educación en valores porque eso ya es como algo más global pero que realmente está en el fondo no esos valores de la importancia del respeto porque si eh, mis hijos saben la importancia de respetar, no van a faltar al respeto, no van a agredir a otras personas a través de las redes sociales. La importancia de discriminar entre lo público y lo privado, ¿no? O sea que tú tienes tu vida y hay aspectos de tu vida que tienes que guardar o para ti o para tu familia y hay otras cosas que sí que puedes compartir fuera. Entonces ahí ya le estamos enseñando límites que ellos pueden replicar luego en las redes sociales y entender que no puedes publicar cualquier cosa porque además eso va a quedar ahí guardado y no tienes forma luego de... O por ejemplo, la tolerancia a la frustración, porque todo esto de las adicciones tiene que ver mucho con, eh, hablábamos del sistema de recompensa, al final es un refuerzo automático. Uh -huh. Sí, pues eso que pasa, el ejemplo que ha contado Isabel, ¿no?, de, de la alumna que se deja el móvil en casa y tiene que volver, pues también hay un tema de decir, bueno, es que la vida te trae frustraciones y hay veces que tú sientes ansiedad, sientes angustias, y tienes que aprender a gestionar esas emociones, y eso forma parte de la vida, a través de redes sociales o a través de cualquier otro aspecto de la vida. Entonces, esos valores, Creo que eso es lo que está en el fondo de todo y eh, hay que trabajarlo desde que son pequeñitos, pero digo desde que son bebés y de hecho justo dentro del Instituto de Adicciones uh -huh. estamos llevando a cabo, eh, estamos iniciándolo, un proyecto de investigación que justo va en esa dirección, a tratar de evaluar cuáles son las fortalezas psicológicas, cuáles son los valores que están relacionados luego con el uso, no solo con las horas, porque uh -huh. como decía Gema, yeah. las personas tienen una percepción un poco equivocada a veces del de, eh, número de horas que invierten. Pero sí un poco luego qué uso dan, si han tenido algún problema con el uso, etcétera Va un poco en esa dirección porque nuestra perspectiva es que para prevenir tienes que hacer eh, o trabajar lo que es la educación en valores.
1: Qué bueno, qué proyecto tan bonito. <risa> eh, en 30 segundos que nos digáis eh, algo más sobre este tema.
3: No, no, yo creo que me parece fundamental ¿no? El, el trabajo en fortalezas. Nosotros, por ejemplo, con un estudio que estamos llevando a cabo durante la pandemia pues estamos viendo cómo, con una situación totalmente imprevisible, pues eh, vemos que la resiliencia, por ejemplo, la aceptación son estrategias que ayudan, ayudan a sobrellevar bien aquellas situaciones pues que, que no controlamos, que no dependen de nosotros. Uh -huh. Y yo creo que al final pues sería una, uno de los aspectos fundamentales a, a trabajar y, y todo lo que tiene que ver con la soledad, porque sí que hay estudios que, que indican que cuando cuando los jóvenes se sienten solos acuden a las redes sociales y al compararse con otros justamente lo que ocurre es que se incrementa la soledad. Claro, es decir, claro, ese malestar de se incrementa. Uh -huh. Entonces tenemos que, es decir yo creo que eh, la esperanza de vida en, en España es tan elevada no porque la gente que llega sea físicamente más fuerte que sí, sino porque psicológicamente también lo es. Entonces lo que hay que hacer es pues, generar ¿no? y, y conseguir que la gente sea fuerte.
1: Un último apunte, Isabel, también por tu parte.
0: Na, ri, perdón, reiterar lo que decía Cristina de la intervención temprana, que es súper importante. Y los padres creo que utilizan mucha, en muchas ocasiones los móviles como una herramienta de entretenimiento para el niño. Uh -huh. eh, o sea, es molesta, estamos en una comida. el pequeño, Toma bonito. El, toma bonito, mira aquí y entretente. Uh -huh. Entonces... Eh, no podemos dar mensajes contradictorios. Si nosotros ya desde pequeños le enseñamos que en cualquier momento esto es un escape, es una forma de no molestar o de utilizar en cualquier momento, eh, luego por mucho que le digas lo que dice Gema, intenta, perdón, Cristina, ¿no? O sea, separar público-privado, el móvil tiene una función y no otra. Uh -huh. O sea, que los hechos sigan a lo que decimos, o sea que las palabras eh, sean, Se coher vean en realidad. sean coherentes. Uh
1: -huh. Pues eh, os voy a agradecer a las tres muchísimo el que nos hayáis acompañado. gema Isabel, Cristina, gracias por haber estado con nosotros, Muchas por gracias. vuestra aportación, ha sido un placer. Muchísimas ¿eh? gracias, Igualmente, un placer. Y a ti, por supuesto, que nos escuchas, eh, recuerda que tienes disponible otros episodios específicos donde hablamos sobre adicción a sustancias, a móviles, a videojuegos, incluso tres espacios dedicados a la orientación, a la ayuda a través de la familia, los valores o la religión. Hasta aquí este episodio de Libremente. Nos despedimos, pero os dejamos con un extracto de una campaña de la asociación Proyecto Hombre que se dirige a jóvenes y adolescentes a través de un videoclip en clave de rap, protagonizado por la actriz y cantante Paula Gallego y alumnos de la Escuela de Música Creativa, que precisamente busca la concienciación entre los más jóvenes sobre este tipo de adicciones. Hasta el próximo programa.
0: Mejor pronto que tarde Escaparte, mejor, mejor pronto que tarde, hoy serás libre si pones de tu parte.
2: Ay, levanta la mano, aquí están tus hermanos. Levanta la cara, aquí están tus hermanas.
1: Cada cinco minutos miras la pantalla. ¿Qué andas buscando? ¿Qué es tan importante? Si pierdes el móvil te falta el aire. Ya no eres nadie, nada interesante.
2: No puedes dejarlo, ya estás enganchado. ¿Y cómo ha pasado?
0: Nuevos adictos, viejos conflictos Nos sentimos solos, estamos perdidos Demasiado trabajo, muy poco contacto
2: Nuevas sustancias, viejas batallas Nos sentimos solas, estamos perdidas Demasiada rutina, muy poca igualdad Mejor pronto que tarde Prepara tu fuga, hoy vas a escaparte Mejor pronto que tarde Libres y pones de tu
3: pan Levanta la mano, aquí están tus hermanos
2: Levanta la cara, aquí están tus hermanas
3: Tú tienes el poder, no cierres tus ojos y alcanza tu sueño No te des
1: por vencida, siempre hay una salida Que tu música no deje de sonar, toda tu gente te va a apoyar
2: Levanta la mano si quieres ayuda Hay gente que escucha, que sabe tu lucha Y este es tu momento, porque la música mueve el pensamiento Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga, hoy vas a escaparte. Mejor pronto que tarde, hoy serás libre si pones de tu parte. Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga, hoy vas a escaparte. Mejor pronto que tarde, hoy serás libre si pones de tu parte. Levanta la mano, aquí están tus hermanos. Levanta la cara, aquí están tus hermanas. ¿Has escuchado libremente? Un podcast sobre adicciones. Conducido por Mario Alcudia.